0: Hej och välkomna till avsnitt 1676 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på Swishnummer 070 3028 950. Brian Kemp är namnet på den republikanska guvernören för delstaten Georgia. Han valdes till guvernör 2018 och har under alla sina år som guvernör fått kämpa mot sina motståndare som ihärdigt hävdat att Kemps regering ägnat sig åt valfusk. Den mest kända av dessa är förstås Donald Trump. Men den 8 november ställs Brian Kemp i ett omval som guvernör mot demokraten Stacey Abrams som hävdade valfusk långt innan Donald Trump försökte se på samma taktik. Här berättar jag mer om detta. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte i det här poddavsnittet berätta lite om den spännande debatten om valfusk i USA och hur partier och politiker använder sig av verktyget att anklaga motståndarsidan för valfusk när man själv förlorar och det främsta fokus för detta och för den här diskussionen det är såklart Donald Trump oftast det är han som diskuteras i media av förståeliga skäl därför att han gjorde en sån enorm sak av det här i presidentvalet 2020 när han förlorade mot Joe Biden och han erkänner ju fortfarande inte att han förlorade men Donald Trump är inte ensam om att han använt den här metoden jag satt ju i tv-sofforna ganska mycket där 2020 och kommenterade presidentvalet och jag betonade alltid två saker efter valet då dels betonade att Donald Trump hade alla rättigheter i världen att överklaga och liksom, ja, undersöka och granska men att han skulle få fel eh, han hade inte vunnit valet eh, och att hans anklagelser var felaktiga, det betonade jag eh, jag betonade också dock att den här taktiken med att överklaga och gnälla och försöka liksom förhålla så mycket som möjligt det är en tradition som demokraterna började med Al Gore's förlust mot George W. Bush 2000 det är någonting jag alltid tog upp i tv-sofforna Därefter så var jag också väldigt kritisk då, såklart till den 6 januari upploppen stormningen av kapitolium där jag i tv-sofforna sa att eh, det här är ytterst en konsekvens av Donald Trumps ansvarslösa retorik och att han driver sina konspirationsteorier om valfusk. Och jag skrev också den 10 januari 2021 alltså bara några dagar efter stormningen av Kapitolium en lång debunkning av Donald Trumps valfusk teorier, där han då anklagade demokraterna för att ha riggat valet. Och den artikeln, för er som inte har läst den den heter Sagan om kraken, Trumps valfuskteorier- bunkade och det finns på min bloggsajt ronny.se så att det är lite bakgrund till ämnet men det är ju så här att det är inte bara republikanerna eller det är inte bara Donald Trump ska man säga som har använt den här metoden med att anklaga sin motståndare för valfusk när han själv förlorar utan det är demokraterna som sagt och i det här avsnittet så ska jag fokusera på en person som har gjort det här och det är demokraten Stacey Abrams hon är en svart kvinna från Georgia som nu ställer upp i guvernörsvalet i delstaten där hon utmanar den sittande republikanska guvernören Brian Kemp. Och jag ska backa fyra år tidigare för det var så här att... Stacey Abrams ställde en emelgen upp även i guvernörsvalet 2018 för fyra år sedan. Då också mot Brian Kemp. Då var han inte en sittande guvernör utan han var Secretary of State i Georgia. Och eh, de två var nya guvernörskandidater båda två då Stacey Abrams och Brian Kemp. Och eh, de fightades på guvernörskandidatsarenan. Och jag ska berätta lite om det nu i det här avsnittet och sen så får ni följa med på berättelsen om valfuskteorier och liknande. Så att vi kör igång med guvernörsvalet i Georgia 2018. 2018 så var det alltså guvernörsval i delstaten Georgia i USA och det var två kandidater som stod mot varandra, dels republikanen Brian Kemp. Brian Kemp han var uppväxt i Georgia och han var en, ett barn till en politisk familj och han hade många politiska släktingar även längre bak i led och han hade också en ganska lång politisk karriär bakom sig i Georgia dels hade han varit delstatssenator i Georgia mellan 2003 och 2007 och sen så hade han varit Secretary of State i Georgia mellan 2010 och 2018 när han då kandiderade till guvernör så det var det republikanska Kandidaten. Hans motkandidat det var en demokrat, en svart kvinna vid namn Stacey Abrams. Stacey Abrams hon hade kommit till Georgia som 17-åring 1989, hennes pappa var predikant, kom från Mississippi och hon blev också politiskt engagerad i relativt ung ålder. 2002 så var hon 29 år gammal och då blev hon biträdade statsåklagare i Georgias huvudstad Atlanta. 2007 så blev Stacey Abrams invald i Jordias representanthus där de tjänstgjorde i 10 år till 2017 och mellan 2011 och 2017 så var hon också demokraternas minoritetsledare i Georgias representanthus och hon var alltså demokraternas kandidat i guvernörsvalet 2018. Så republikanen Brian Kemp mot demokraten Stacey Abrams i guvernörsvalet 2018. Stacey Abrams hon hade stöd av väldigt många svarta kändisar och hon hoppades att bli den första svarta kvinnliga guvernören i USA, bland annat Offra Winfrey, stod bakom Stacey Abrams och Brian Kemp han hade stöd av republikaner och konservativa som jag har väldigt många av och han drev en kampanj, Brian Kemp som var ganska klassiskt republikansk, han gjorde bland annat en ganska omtalad reklamad med vapen där han har let vapen och samtal det är en kille som datade. Han stod där och vi kan spela det klippet från den äden från 2018.
1: I'm Brian Kemp. This is Jake, young man interested in one of my daughters. Yes sir. Jake asked why I was running for governor. I said one, cap government spending. Two, take a chainsaw to regulations. Three, make Georgia number one for small business. And two things if you're gonna date one of my daughters, respect. And?
0: Det var ett klipp med Brian Kemp ett av hans valklipp i guvernörsvalet 2018 där han då kandiderade och kampanjade mot Stacey Abrams demokraten och eh, valdagen det var den 6 november 2018 och på kvällen där så stod det ganska tydligt att eh, Brian Kemp hade vunnit –med ett antal tusen röster. Eh, Procentuellt så var Brian Kemp med, med 50,2% mot 48,8% för Stacey Abrams. Och Brian Kemp fick ungefär drygt 50 000 röster mer än Stacey Abrams– –i delstaten Georgia i, i guvernörsvalet 2018– och det kunde ha slutat där. Det hade inte behövt bli så mycket mer komplicerat än så. Men på kvällen den 6 november 2018 så vägrade Stacey Abrams att säga eller att erkänna att hon verkligen hade förlorat. Och valkvällen den 6 november 2018 efter att Brian Kemp hade vunnit, då sa Stacey Abrams så här:
2: Because in Georgia, civil rights has always been an act of will and a battle for our souls. And because we have been fighting this fight since our beginnings, we have learned a fundamental truth. Democracy only works when we work for it, when we fight for it, when we demand it. And apparently today, when we stand in lines for hours to meet it at the ballot box, that's when democracy works. But I'm here tonight to tell you, votes remain to be counted. There are voices that are waiting to be heard. Across our state, folks are opening up the dreams of voters in absentee ballots, and we believe our chance for a stronger Georgia is just within reach. But we cannot seize it until all voices are heard. And I promise you tonight, we're gonna make sure that every vote is counted. Every single vote. Every vote's getting counted. Every Georgian that we have touched along the way understands the power of the vote. And I will tell you, this election has tested our faith. I'm not gonna name names, but some have worked hard to take our voices away, to scare us away, to distract us. But if our vision is clear and we see the finish line, then when we put our faith in the great people of the state, there is nothing we can't accomplish together. This, this, this fundamental truth is why we fight on. Because Georgia still has a decision to make. A decision between division and trickery. Or a leadership that defends your rights, your kids, your career, your community, and your right to vote in America. Because this is not about me. It's about us. It's about our voices. Say our voices. It's about our votes. Say our votes. It's about our time. Say our time. Our voices. Our votes. Our time. Because we are Georgia. Say it with me. We are Georgia. We are Georgia. Say it with me. Say we are Georgia. We are Georgia. We are Georgia. We are Georgia. So let's get it done.
3: Thank you so much.
0: Så Stacey Abrams hon ville fortsätta räkna röster och hon ville inte erkänna sig besegrad riktigt och det var så att rösterna räknades och det blev granskningar och liknande och hennes klagomål togs på allvar men den 16 november så erkände hon då Halvt åtminstone. inte att hon hade förlorat men att Brian Kemp ändå hade vunnit oavsett liksom, om systemet var rasistiskt och eh, dysfunktionellt han hade vunnit men hon var ändå inte nöjd och hon sa så här den 16 november när det alltså hade gått tio dagar efter valet och eh, eh, hon ändå inte hade liksom helt erkänt sig besegrad men den 16 november 2018 sa Stacey Abrams ändå så här
2: On September 18 thousands of Georgians began casting absentee ballots determined to lift their voices in the democratic process of electing our leaders for the next two years, the next four years. However, this year, more than 200 years into Georgia's democratic experiment, the state failed its voters. You see, despite a record high population in Georgia, more than a million citizens found their names stripped from the roles by the Secretary of State, including a 92-year-old civil rights activist who had cast her ballot in the same neighborhood since 1968. Tens of thousands hung in limbo, rejected due to human error and a system of suppression that had already proven its bias. The remedy, they were told, was simply to show up. Only they, like thousands of others, found polling places shut down, understaffed, ill-equipped, or simply unable to serve its basic function for lack of a power cord. Students drove hours to hometowns to cast votes because mismanagement prevented absentee ballots from arriving on time. Parents stood in the fitful rain in four-hour lines, watching as less fortunate voters had to abandon democracy in favor of keeping their jobs and collecting a paycheck. Eligible voters were refused ballots because poll workers didn't think they had enough paper to go around. Ballots were rejected by the handwriting police. Citizens tried to exercise their constitutional rights and were still denied the ability to elect their leaders. Under the watch of the now former Secretary of State, democracy failed Georgia. Georgians of every political party, every race, every region, again. But we are a mighty nation because embedded in our national experiment is the chance to fix what is broken, to call out what has faltered, to demand fairness wherever it can be found, which is why on election night, I declare that our fight to count every vote is not about me, it is about us. I acknowledge that former Secretary of State Brian Kemp will be certified as the victor in the 2018 gubernatorial election. But to watch an elected official who claims to represent the people in this state baldly pin his hopes for election on the suppression of the people's democratic right to vote has been truly appalling. So let's be clear, this is not a speech of concession. Because concession means to acknowledge an action is right, true, or proper. As a woman of conscience and faith, I cannot concede that. But my assessment is the law currently allows no further viable remedy. Now, I could certainly bring a new case to keep this one contest alive, but I don't want to hold public office if I need to scheme my way into the post because the title of governor isn't nearly as important as our shared title, voters. And that is why we fight on. Make no mistake, the former Secretary of State was deliberate and intentional in his actions. I know that eight years of systemic disenfranchisement, disinvestment and incompetence had its desired effect on the electoral process in Georgia. Pundits and hyperpartisans will hear my words as a rejection of the normal order. You see, I'm supposed to say nice things and accept my fate. They will complain that I should not use this moment to recap what was done wrong or to demand a remedy. You see, as a leader, I should be stoic in my outrage and silent in my rebuke. But stoicism is a luxury and silence is a weapon for those who would quiet the voices of the people. And I will not concede because the erosion of our democracy is not right. Today, I announced the launch of Fair Fight Georgia an operation that will pursue accountability in Georgia's elections and integrity in the process of maintaining our voting roles. In the coming days we will be filing a major federal lawsuit against the state of Georgia for the gross mismanagement of this election and to protect future elections from unconstitutional actions.
0: Och eh, det som hände efter här, det var så klart att Brian Kemp blev guvernör, han blev eh, guvernör i Georgia. Men Stacey Abrams och hennes organisation som hon hade skapat den stämde Georgias valsystem och vi ska återkomma lite senare till hur det har gått med den stämningen. Men hon stämde valsystemet för hon tyckte att det var dysfunktionellt och att ja, hon hade väl inte riktigt förlorat riktigt. Och hon hade också väldigt svårt att acceptera att det verkligen var en förlust. Bara några dagar senare så intervjuades hon av CNNs Jake Tapper och han frågade då om hon ansåg att Eh, att Brian Kemp var en legitim guvernör Och eh, Stacey Erbrand svarade då Att han är en person som, ja han vann Och, och sådär, men hon vill inte säga Att han var le legitimate, sa hon Utan han är den lagliga guvernören I liksom Georgia Men är han en rättfärdigt valguvernör Det vill hon liksom inte eh, Ja, uttala sig om riktigt Och eh, det här narrativet som Stacey Abrams drev, om att det egentligen var fusk och att det var riggat och att han var ingen riktig guvernör, Brian Kemp, det var ett narrativ som ätsade sig fast bland demokraterna. Jag sa ju lite tidigare att demokraterna har en tradition av att anklaga motståndare för valfusk när de själva förlorar. Och det var exakt det som hände i valet i Georgia 2018 efter Stacey Abrams förlust. Och mängder av demokrater de började liksom hypea upp det här narrativet att det förmodligen var fusk i Georgia. Eh, senator Sherrod Brown från Ohio sa att eh, om Abrams inte hade vunnit valet så var det förmodligen för att republikanerna hade stulit valet. Hillary Clinton, som hade varit presidentkandidat 2016, hon sa att if Abrams had a fair election, she already would have won. Så att om valet bara hade varit rättvist, sa alltså Hillary Clinton, då skulle Stacey Abrams ha vunnit. Så att hon lekte också med de här teorierna. Och eh, Cory, Bo Cory Booker, eh, senator från New Jersey, demokrat, han sa att. Eh, eh, valet det skälls från henne och eh, han tyckte att det var att det var fel och, och så. Så att det var väldigt många demokrater som nappade på det här narrativet som Stacey Abrams drev att republikanen Brian Kemp hade stulit guvernörsvalet i året 2018. Och eh, Stacey Abrams hon hade såklart argument för att då betona och förklara varför eh, det skulle vara stulit och eh, hon Ja, ett av dess argument det var att Brian Kemp hade varit secretary of state och har varit fortfarande under, val, under valkampanjen. Då. Och, eh, som secretary of state så hade han ägnat sig åt att eh, avskaffa, eh, ta bort väl, plocka bort väljare från vallistorna och liknande. Och, eh, hon använde de här argumenten då för att liksom påvisa att vi hade fler röster än vad som räknades och eh, Brian Kemp har fifflat ungefär, menade hon. Och de här klagomålen de, de debunkades i princip direkt när de kom ut. Det kom ut ganska många artiklar som ja, granskade eh, Stacey Abrams påståenden- och kom fram till att det här är valtaktik från hennes sida- och det är ett sätt att liksom övertala hennes eh, anhängare- men det är inte objektivt korrekt. Och Washington Examiner hade en artikel eh, redan i november eh, 2018- där man debunkade Stacey Abrams klagomål- och man förklarade då att- eh, att Förvisso så är det så att, att Brian Kemp som secretary of state har plockat bort människor från vallistorna. Och det beror på en lag som infördes 1997 av den demokratiska guvernören Sel Miller. Och den handlade om att om man inte röstar regelbundet då plockar man bort från vallistorna och måste registreras igen om man vill rösta på nytt. Så att det här var inte något påhitt av Brian Kemp utan han följde bara den lag som en demokratisk Gubernör hade infört i ett tidigare skede, ganska långt tidigare skede så att det är inte valfusk det är liksom Brandkamp har gjort utan alla som vill rösta kan registrera sig på nytt om man är intresserad men däremot kan man inte ta för given att man står kvar på de här vallistorna sen liksom tid och evighet utan vill man rösta så registrerar man sig på nytt och sen är det inte så mycket mer med det. Man. man tog också upp de andra argumenten om att 214 olika valstationer hade stängts ner sedan 2012 och man kan också konstatera att så var det men det hade Brian Kemp ingenting med att göra utan det är enskilda valcounties som hanterar de besluten av lite olika anledningar. Och ett annat argument som Stacey Abrams hade drivit på det var att det var vissa valmaskiner som inte hade fungerat för att de hade varit utan ström och den här artikeln konstaterar att republikanerna har inte gått, det var så att vissa valmaskiner hade haft, varit strömlösa men det berodde inte på att republikanerna hade gått och dragit ut kontakterna utan det var misstag och det hade gjort att det dröjde lite grann för vissa att rösta men sen så... Funkade precis som det skulle så att kontentan var att det här var inte en konspiration som Stacey Abrams ville hävda utan det var snarare så att de saker som hände och de saker som Stacey Abrams kunde spinna eh, gjordes i hennes värld till en konspiration, alltså en konspirationsteori om att Brian Kemp hade stulit valet det var det det var, det var ingenting annat och granskade man Stacey Abrams påståenden så insåg man att hon har fel det, det stämmer inte det hon hävdar eh, trots det så nappade ju då demokraterna som jag sa till och med Hillary Clinton på det här pratet som emanerade ur Stacey Abrams fantasier där 2018. Och det är som sagt en tradition som eh, demokraterna haft och eh, det började med Al Gore 2000. Jag har också skrivit en bok om det, George W. Bush och det amerikanska presidentvalet år 2000. Det går in på de olika anklagelserna som Al Gore riktade och jag minns att jag såg ett uttalande med honom för... Alltså 20 år sedan nu minst, eller inte 18 då om man säger så, där han då förklarade att uh, They Stole the Election pratade han om, om valet 2000. Och uh, han när jag var i USA 2004 så kampanjade jag för George W. Bush hans omval. Och Då var jag i Philadelphia och lyssnade på ett kampanjrally med Demokraternas presidentkandidat John Kerry och John Kerry hade då med sig Bill Clinton, den tidigare presidenten och Bill Clinton han introducerades då till rallyet av Philadelphias borgmästare James F. Foote som sa att Eh, välkommen, the last duly elected president of the United States Bill Clinton, sa han och eh, han presenterade och introducerade då Bill Clinton som den senast legitimt valde presidenten, det är ganska komiskt så att han såg alltså att George W. Bush var inte en legitim president, så att det narrativet fanns inom de demokraterna under väldigt lång tid eh, i valet 2016, när Donald Trump besegrade Hillary Clinton då var det likadant, då kom det upp teorier om att det här är ryssarna som har fuskade Skatt och det är därför Trump vann. Det kom upp teorier om att ja, även det gröna kandidat. Hon ville ju stämma de här delstaterna i Rossbältet i norr- där Donald Trump hade vunnit- där demokraterna tog för givet att de skulle vinna. Där vann Donald Trump och hon ville stämma- hon krävde omräkningar och liknande. Och Hillary Clinton gick inte lika så långt- men de gröna kandidat Jill Stein, hon gjorde det. Så att de har den här traditionen- och Stacey Abrams, hon blev bara den senaste. Men hennes olika anspråk, de debunkade som sagt- och eh, eh, hennes organisation de gjorde också en stämning i, i en federal domstol då av att, eh, ja, att det förmodligen var fusk 2018. Och svaret kom från den federala domstolen så sent som igår, alltså den 2 september 2022, nästan fyra år senare. Och domstolen ger Stacey Abrams fel. Hennes organisation var fel. Eh, den federala domstolen eh, säger att... Eh, att eh, även om Georgias valsystem kanske inte är perfekt så bryter ingenting som görs i Georgia mot konstitutionen eller mot de här valreglerna, Voting, Voting Rights Act från 1965 eller liknande. Eh, ingenting i Georgia bryter mot det och eh, man avfärdade helt enkelt eh, Stacey Abrams klagomål som hennes Fair Fight Action-organisation- hade liksom framfört i, i den här stämningen- då av Georges valsystem. Så att Brian Kamp har vunnit legalt- den här kampen mot Stacy Abrams- om han fuskade eller inte. Det har debunkat sedan lång tid tillbaka. Det vet alla som har läst och följt det här- men nu har han också vunnit legalt i liksom en federal domstol och det här kommer förmodligen inte att tas till högsta domstolen eller något liknande. Utan han har vunnit Stacey Abramsens argument om att det var valfusk, det var därför Brian Kemp vann 2018. De har nu avfärdats av en federal domstol så att... Eh, eh, hos Oviso vann, republikanerna och Brian Kemp. Så att det var hans fight hans fyraåriga fight med Stacey Abrams över valresultatet i guvernörsvalet i Georgia 2018 så att Brian Kemp har verkligen fightats mot anklagelserna om valfusk från demokraterna som har den här traditionen men 2020 så skulle han hamna i en ny fight om valfusk och då inte mot demokraterna utan mot en person från sitt eget parti och inte vilken person som helst utan såklart Donald Trump, USAs president och nu ska jag berätta lite kort om det också. Den 4 november 2020 så var det presidentval i USA. Då var Donald Trump president och han stod upp inför omval mot Joe Biden, demokraternas presidentkandidat och mycket hade under lång tid talat för Trump. Men sen så hade corona kommit och när Trump själv fick corona då började saker och ting gå lite sämre och det hände en del andra saker också. Så att under hösten hade Trump en viss uppförsbacke mot Joe Biden och Trump höll många starka rallyn där under hösten jag såg de flesta och han gjorde en stark comeback på slutet. Men direkt inte hela vägen och när det väl var, val var valdag så förlorade Donald Trump i alla viktiga nyckelstater eller de flesta i alla fall. Och en av de delstaterna det var Georgia. Där förlorade Donald Trump. Men han blev inte nöjd med det och väldigt snabbt redan på valkvällen så spreds det på sociala medier videoklipp där man menade att valräknarna Georgia hade fuskat och det uppstod snabbt rykten. Och det här är alltså rykten och sånt som jag tar upp ganska ingående i min artikel. Eh, Sagan om kraken, Trumps teorier det bunkade. Min artikel från 10 januari 2021 som ni gärna kan läsa om ni vill. Men det uppstår väldigt många rykten. Och Trumps team, de krävde att det skulle göras omräkningar i Georgia. De krävde att man skulle undersöka eh, valdatasystemet Dominion. Och eh, det gjordes en handomräkning, det gjordes en nationell omräkning. Eh, Biden vann i alla fall. Och Donald Trump har varit mer och mer frustrerad och mer och mer arg på Georgia och speciellt på att Georgia styrdes av republikaner för de borde vara lojala mot honom och han krävde i slutet av december 2020 att Brian Kemp skulle avgå som guvernör. För att han var inte nöjd med Brian Kemp's jobb. Och Brian Kemp sa att jag har inga planer på att avgå. Och han tog ton mot presidenten där. Det gjorde också Georgias Secretary of State, eh, Raffensperger som var som i egenskap av Secretary of State är ansvarig för valfrågor. Och de hade också en valmyndighetsperson som heter Gabriel Sterling som tog tydlig ton mot eh, Trumps team. Därför att de började bli hotade där i Georgia av Trump-anhängare som menade att det är ni som har fifflat och det är ni som samarbetar på något sätt med demokraterna. Så det här är republikaner, Brian Kemp som jag nu har berättat om, som styr delstaten. Men då de fick jag ändå skit av Trump-republikanerna då och eh, som menade att ni, ni fifflar och håller på. Och Gabriel Sterling som jobbade åt valmyndigheten i Georgia han gick ut och i en presskonferens i början av december och var väldigt arg och tydlig och sa att det här är fel och eh, Donald Trump du måste sluta med den här retoriken familjemedlemmar blir hotade eh, en ung man som har jobbat på Dominion han har blivit hotad av dina anhängare och det här kan leda till våld, till slut kommer någon att dö eller sa Gabriel Sterling ett väldigt starkt tal som går att se på på Youtube och eh, vi kan faktiskt spela ett klipp
1: I don't have all the best words to do this because I'm angry And the, 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 the straw that broke the camel's back today is again this 20 year old contractor for a voting system company just trying to do his job just there in fact i talked to the dominion today and I said he's one of the better ones they got his family's getting harassed now there's a noose out there with his name on it it's, it's not right i've got police protection outside my house fine you know i took a higher higher profile job i get it secretary ran for office his wife knew that too this kid took a job. He just took a job. And it's just wrong. I can't begin to explain the level of anger I have right now over this. And every American, every Georgian, Republican and Democrat alike should have that same level of anger. Mr. President, it looks like you likely lost the state of Georgia. Vi investigating, Det är alltid en möjlighet. Jag förstår You Du har rätt att gå till the Det du inte har möjlighet att göra, och du behöver ställa upp och säga det här, är att stoppa att inspirera människor att skriva potentiala vikar av vikar. Någon kommer att get skratt, någon kommer att bli skratt, Och det är inte
0: Och brevet mot eh, valarbetarna och mot eh, ja, det republikanska styret i Georgia fortsatte därför att Trump tyckte att de var illojala och eh, den tror jag var den 5 januari 2021, då ringde Donald Trump upp eh, Raffensperger, the secretary of state i Georgia och bad honom att bara hitta några röster som skulle göra att han vann valet istället för Joe Biden, bara gräv fram dem ungefär, det måste ju finnas därför eh, och här finns det ju de som de menar att titta vad Trump var liksom, var fruktansvärt, han ville att att the Secretary of State ska ljuga för honom. Men jag tror att Trump trodde verkligen att valet var riggat. Så att jag tror att Trump gjorde det i god tro i motsats till hans advokatteam som jag tror visste bättre. Men Trump själv gjorde det förmodligen det här i god tro. Han trodde verkligen att valet var riggat. Och att Rosenberger bara han ville kunna gräva fram liksom lite ja, nya siffror och få det sanningsenligt att, att Trump vann. För det måste ha varit så. Så att Trump ringde och pressade på och det var ett jättestor sak av det såklart i media och en skandal med rätta, därför att det var helt fel av Trump att göra så. Men sen så överskuggades det då såklart av den 6 januari när Trump höll sitt stora mega-rally i Washington DC i samband med att senaten då skulle bekräfta Biden som vinnare. Och det var då stormningen av kapitolium och liknande. Men Trump hade fört enorma påpressningar på Georgias republikanska delstatsguvernör och de stod på sig och de gjorde ju verkligen granskningarna där av hur valet hade gått till, även om Trump aldrig varit nöjd, för att han blir inte nöjd om inte resultatet går hans väg. Så att eh, det var det som hände där i Georgia och jag rekommenderar återigen er att läsa min lång artikel Sagan om Kraken, Trumps valfuskteori det bunkade från den 10 januari 2021 på min blogg bloggsajterroni.se Men det var det som hände i alla fall i valet 2020 i förhållande till Georgia och Brian Kemp och Kellans team där, de fick var eh, vara väldigt tydlig med att, med att kämpa mot, även, eller stå emot rättare sagt, Donald Trump påtryckningar presidenten för deras eget parti och eh, det som sen hände, eh, det var såklart att eh, ja, Biden fick makten och eh, Donald Trump fortsatte driva på lite grann och det var lite stämningar och så men eh, Georgia vann igen eh, delstaten Georgia, att deras valsystem stod robust och eh, de här drog en tydlig parallell direkt alltså delstatsregeringen i Georgia, Brian Kemp och hans anställda, hans ministrar och hans under, eh, underordnade hans anställda eh, de drog en tydlig parallell mellan Donald Trumps sätt att bete sig och Stacey Abrams sätt att bete sig och de konstaterade att det här är Stacey Abrams playbook rakt igenom, Trump tar saker, han bygger ett eget narrativ och spinner konspirationsteorier om att valet riggat bara för att han inte vann och det var inte så och Brian kan förklara att jag stödde Donald Trump Jag har kämpat för honom, kampanjat för honom Och eh, vi ville gärna att Donald Trump skulle vinna Men fakta var att han vann inte eh, Utan han förlorade här i Georgia det var, det var så det låg till helt enkelt och nu borde Donald Trump rikta fokus på fyllnadsvalet specialvalet vi har här, här i Georgia till senaten, det är extremt viktigt att våra senatorer vinner och Trump borde vara fokusera på det istället för att hålla på att älta ett val som han har förlorat och vi kan inte göra något åt det utan vi måste ju säga sanningen det var det budskapet som republikanerna under Brian Kemp i Georgia hade mot Donald Trump, men Donald Trump ville inte lyssna och sen kom 6 januari och allt det här andra då men det här har också gjort just att Donald Trump tog där tio steg längre än Stacey Abrams för det är ett faktum jag menar jag sa ju att det fanns en tradition inom demokraterna att göra så här från Al Gore till Stacey Abrams om man avslutade där för, ja, för enkelhetens skull och eh, där finns inom demokraterna onekligen så men Donald Trump körde du deras taktik rakt av och tog det tio gånger längre eh, än demokraterna någonsin har gjort så att Donald Trump gick mycket, mycket längre det är inget snack om den saken än vad demokraterna har gjort i sitt sätt att driva det här han gjorde det över hela landet och han hade ju liksom det, det högsta ämbetet av alla som hade mer makt också både att få anhängare och att verkligen pressa på på ett sätt som ingen annan har kunnat på det sättet så att Trump drog det hela mycket längre men han körde ändå liksom demokraternas playbook och det försökte de här republikanerna i Georgia ofta betona att det här är Stacey Abrams playbook som Donald Trump kör men han fattar det inte själv och det som också är intressant här då, det är att Donald Trump han blev ju extremt arg och besviken på Brian Kemp och han tyckte att någon måste slänga ut Brand Kemp i primärval, han är en rhino, han är ingen bra republikan, förklarar Donald Trump ofta. Och han ville då att Brian Kemp skulle bli blutslängt i, i primärvalet till årets guvernörsval. Det var han inte. Visserligen så utmanades han av republikanen David Perdue, som hade ett starkt stöd av Donald Trump i våras. Men David Perdue förlorade stort och Brian Kemp vann primärvalet. Så att Trumps kandidat förlorade mot Brian Kemp som stod fast. Och, och så. Och Donald Trump, han pratar också om. Att Till exempel att Stacey Abrams kanske skulle bli en bättre guvernör än Brian Kemp Så bitter var Donald Trump på, på Brian Kemp Och eh, vi kan spela det i klippet
1: Du vet att det aldrig har a en koncession, du vet det, eller? Du vet, när Stacey Abrams säger att jag inte kommer att konceda Det är okej okay. Nej no. When Stacey Abrams says I'm not gonna concede, that's okay. No problem. Oh, she's not gonna concede. She's not gonna concede. Of course, having her I think might be better than having your existing governor if you want to know before.
0: Så att det var de här uh det här snacket fortsatte från Donald Trumps sida under ganska lång tid men Brian Kemp har stått på sig och nu är det ett nytt val, ett nytt guvernörsval. nu i november 8 november och då är det återigen Brian Kemp mot Stacey Abrams och det ska sägas att Stacey Abrams sen Donald Trump satte liksom hennes metoder på liksom ja, superspeed så att säga så har hon lite själv tagit avstånd från hennes radikalism 2018 och hon har försökt distansera sig och säga att nej men jag, jag var inte alls som Trump och sådär. Och det gäller även Al Gore och egentligen alla som tidigare alltid hävdade valfusk, valfusk så fort de förlorade. De har ju taggat ner nu ganska rejält efter Donald Trumps liksom enorma eskapader i det här territoriet då. Så att nu försöker de backa lite grann och det gäller även Stacey Abrams och jag tror inte att hon kommer att hävda att det var valfusk om hon skulle förlora nu igen den 8 november nu i år mot Brian Kemp vilket är sannolikt. Så tror jag inte att hon kommer att dra det kortet igen för att nu är det ju alldeles för Ja, brännande, för farligt och, och så efter att Donald Trump lade in högsta växeln på den här linjen då. Men när man pratar om att det gäller att vara försiktig med retoriken, att saker kan spåra ur. Då är det ofta att man pratar om att republikanerna måste vara försiktiga med sin retorik eller konservativa måste vara det. Men nu i det här fallet så är det så här att det är demokraterna som har drivit den här fuskretoriken. Hur länge som helst. Och Donald Trump tog över deras taktik. Och körde gasen i botten med den taktiken. Så att det bästa är ju om alla parter på något sätt håller sig till sanningen. Istället för att göra politik av allt. Bara eller så fort saker och ting inte går ens egen väg. Och demokraterna har inte varit bra på det. Utan de har haft en tendens att göra politik av allt. Om de tror att de kan gynnas av det. Och inte hålla sig till sanningen. Oavsett om det själv sedan leder till en personlig vinst eller förlust. Och... Eh, det kan spåra ur och eh, även om urspårningen kanske görs av ett annat parti ibland så är det ändå liksom ett gemensamt ansvar för alla att hålla sig till sanningen. Och det har demokraterna väldigt ofta inte gjort, det är bara ett faktum. Och eh, jag tror att den här podden, man kan gå in mycket djupare på Donald Trump och så såklart, men jag rekommenderar er att läsa min artikel och... Eh, jag tror inte att det behövs utan det här är poängen som jag vill ha fått fram. Alltså att det finns en annan historia här bakom och det är också Demokraternas historia- det förmildrar inte, liksom Donald Trumps, att han, att han skenade iväg på det sätt han gjorde. Och att han har drivit och fortfarande driver de här valkonspirationsteorierna Men man måste förstå helheten för att få balansen. Och det är just den helheten och den balansen som jag tycker saknas så ofta i svensk media. Och när svensk media ska rapportera om amerikansk politik. Nu är det oerhört stort fokus på de här 60 januari-kommittéerna från svensk media också- och jag har inte emot dem Gabriel Sterling, han och Refensburger från Georgia, de, de vittnade där i somras och jag tycker att de här utredningarna är bra, jag är en stor fan av Liz Cheney till exempel jag Tycker att synd att hon har åkt ut nu. Men man måste ändå ha balansen. Och inse att det här började med demokraterna. Och det är det som svensk medie aldrig haft. Utan det här blir man intresserad av först. När republikanerna kör gasen i botten på det här spåret. När demokraterna gjorde samma sak. Då brydde man sig inte. Eller så trodde man det kanske till och med på demokraterna. Jag har ju som sagt skrivit en bok om det amerikanska presidentvalet 2000. Al Gore och hans anspråk. Och eh, då fanns det svenska kommentatorer där som stod helt på gårds sida som liksom rippade hans narrativ rakt av. Ja men republikanerna, högsta domstolen, pappa Bush, de har liksom stulit valet för George W. Bush junior. Och eh, det här är, ja man kan inte ha det så utan även medier måste följa sanningen och se eh, och rapportera om när en part har rätt och när en part har fel oavsett vilken sida den parten står på alltså en objektiv media det är av högsta vikt och jag tycker inte vi har det och jag tycker att det här som jag nu har berättat är ett exempel på det därför ni har hört väldigt ofta om vad Trump har gjort men ni har förmodligen inte hört lika ofta i svensk media om vad demokraterna under åren har gjort så att min önskan med den här podden det är att ge lite balans och även ge lite cred till republikanerna i Georgia som jag tycker har visat enormt stor karaktär i hela den här fighten dels mot demokraterna men också mot Donald Trump på hela hans mägarörelse som vill dem, utmåla dem som Ryan och så liknande. Och direkt efter stormningen av Capitolium, dagen efter den 7 januari då var jag med på SVT och blev tillfrågad om hur jag, jag såg, hur jag såg på det som hände. Och jag betonade då att det här betyder inte att alla republikaner är Eh, väck eller liksom stå på Trumps sida här utan jag tryckte på att det finns karaktärstarka republikaner i Georgia så här ser jag på SVT den 7 januari 2021
3: till en ny gäst nämligen Ronny Berggren nu så vänder jag mig till en ny gäst nämligen Ronny Berggren konservativ opinionsbildare som vi har med oss du har ju länge stöttat republikanerna och tycker att Donald Trump har gjort ett väldigt bra jobb eh, hur ser du på det som hände igår.
0: Nej, men alltså, Det var fruktansvärda scener. Och det här är något som USA inte har sett på 200 år. Så otroligt fruktansvärt och eh, ja, illa för hela nationen, såklart.
3: Men hur tycker du att Donald Trump agerade?
0: Han tog inte ansvar. Alltså mycket av det här det är ju en konsekvens av hans retorik. Och så, så att, eh, han agerade inte bra. Och sen När han då kom med sitt uttalande om att lugna sig så var han, ja, han var tvungen att dra upp det här om valet. Och det var helt fel tillfälle att göra det. Så att nej, han har inte agerat bra, Absolut inte.
3: Många menar ju ändå att det här var ju inte oväntat. Det här är vad Donald Trump står för. Han har manat till protester, demonstrationer. Håller du med om det?
0: Eh, nej, Donald Trump står inte för våld. Alltså, det här är ju en konsekvens såklart, av hans retorik och han är ytterst ansvarig. Så är det ju, men det är inte något han har manat aktivt till. men ytterst ansvarig är han. han är president och kan ha ja, det är han som har ansvaret att tänka över vad som kan hända och vad som kan bli konsekvenserna av hans ord. Och det har han inte gjort. Så att, men direkt ansvarig för våldet är han ju inte.
3: Nej, det händer mycket inom det republikanska partiet just nu som vi har pratat om i sändningen. Eh, hur påverkas republikanerna?
0: Jag tror på kort sikt så kommer det påverkas väldigt illa, det har vi sett redan nu. och Vi har sett människor som hoppar av, Trumps administration och Lindsey Graham som nu spelade där och tog avstånd. Men på sikt så tror jag att det republikanska partiet kommer att resa sig igen. Jag menar, vi ska komma ihåg nu att många av de här rösterna som har tagit ton mot Donald Trump, vi har Gabriel Sterling i Georgia och väldigt många andra som har sagt att du har fel om valet, de är republikaner. Så att liksom, Trumps främsta kritiker det är väldigt karaktärstarka republikaner och vi har ju Mike Pence också som ett väldigt tydligt exempel som aktivt sa att nej, jag måste följa konstitutionen och bekräfta segrären. Mm.
3: Tack så mycket, Ronny Berggren, för att du var med oss i den här.
0: Och ja, återigen alltså republikanerna i Georgia har visat stor karaktär och därför hoppas jag verkligen att Brian Kemp vinner återigen över Stacey Abrams i guvernörsvalet den 8 november 2022. Han förtjänar verkligen det och skulle Donald Trump bli president igen så tror jag att det är bra att de har rakryggade republikaner i Georgia som kan stå upp både mot demokraterna och mot Donald Trumps mega-rörelse. Därför att även om Donald Trump gör mycket bra så kan han också snurra iväg åt fel håll ibland, det har vi bevisligen sett och då är det bra om det finns karaktärstarka trygga republikaner och det har vi sett att det finns i Georgia så att det var det jag ville berätta om i det här avsnittet ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ger det konservativa perspektivet på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna podden på swishnummer nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna land slant till valfri Ukraina hjälp. Det var allt för den här gången. Stort tack för att ni har lyssnat. Thank you.